0: A primeira carta de Paulo aos Coríntios, mensagem de número 19 nessa série que nós iniciamos no mês de julho e nós daremos continuidade exatamente de onde paramos. E eu agradeci muito ao time pastoral da igreja por poder... Continuar essa mensagem e, e, e estabelecer um, um fio de, de argumento. Queridos, eu acho que sem a espuminha aqui vai ficar dando esse chiado no microfone. E eu sei que você acabou de se assentar, mas você já sabe, para lermos a palavra do Senhor, nos colocamos de pé. E nós vamos dedicar essa manhã nos versos, aos versos de número 10, a 17, mas para você entender, e esse é um texto muito tirado do seu contexto, e uma lição preciosa da interpretação bíblica, e nós somos uma igreja que preza pela boa interpretação bíblica, a gente precisa entender o seu texto, cada texto à luz do seu contexto. Portanto, nós leremos, eu farei a leitura a partir do verso de número 1 do capítulo 3, embora nós... Iremos nos dedicar nessa manhã aos versos de número 10 a 17, para você ter o contexto geral da fala de Paulo. Assim diz a palavra do Senhor, eu lerei na nova Almeida atualizada. Ouça com fé a infalível escritura. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz... Eu sou de Paulo. E outro diz, eu sou de Apolo. Não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus. E edifício de Deus. Segundo... A graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo." E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo. Mas como que através do fogo? Vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Palavra do Senhor: você pode se assentar. É maravilhoso, né? Quando a gente pega o texto no seu contexto e, e, e deixa o Espírito Santo falar através de Paulo, né? Como como é gostoso ler o raciocínio do Espírito Santo através do seu servo Paulo. Nós estamos ao longo dos últimos domingos todos mostrando que essa igreja, esses nossos irmãos em Corinto, que estavam experimentando diversos problemas na sua vida, como igreja, a raiz desses problemas era o orgulho que havia no coração desses irmãos. E Paulo trabalha que a divisão que existia, e esse é um dos problemas, existem vários outros problemas que o Espírito Santo trata através de Paulo, ao coração dessa, daquela igreja, a divisão era um dos problemas, a raiz da divisão era o orgulho que havia no coração daqueles homens. E o orgulho no coração daqueles homens fazia-os não viver a sua vida e pensar a realidade por meio da mente de Cristo, mas de acordo com a sabedoria dos homens, de acordo com aquilo que a Sofia que estava presente no seu tempo. E Paulo diz: "Mas gente, vocês são crentes. Vocês tiveram o coração de vocês aberto para receber aquilo que Deus gratuitamente dá. E o que é que Deus gratuitamente dá? Todas as coisas, mas a principal delas, Cristo Jesus e Ele crucificado. Sendo essa o clímax, o ápice da sabedoria de Deus. Em comparação, a sabedoria dos homens que tem o seu coração, o seu centro, o orgulho humano. E agora Paulo usa algumas ilustrações, a primeira foi a da família, a segunda foi a da lavoura, e agora Paulo usa a ilustração do edifício para trabalhar que as divisões que existiam dentro da igreja não apenas era uma questão de orgulho que havia no coração deles, mas esse orgulho os fazia ter um entendimento completamente errado do que é o ministério evangélico, do que é a missão da igreja e como nós a fazemos, como nós nos lançamos ao trabalho. Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus. Cooperamos uns com os outros na lavoura que é do Senhor. E falamos no domingo passado que isso significa que não há lugar para culto à personalidade na igreja. Falamos no domingo passado que as atribuições são diversas, mas há um único objetivo, há um único alvo, há uma única direção. Deve ser assim na igreja. E falamos também que Deus nos promete, Deus promete recompensa o nosso coração, não com base nos nossos resultados, mas com base na fidelidade no trabalho. E nessa manhã, Paulo vai trazer ao meu coração e ao seu coração, já rogamos iluminação do Senhor, quando ele fala sobre a ilustração agora da igreja como um grande edifício, Paulo irá fazer um solene alerta a todos aqueles que constroem a igreja de Deus. Porque Deus leva muito a sério o que é feito com a sua igreja. Vamos ver isso no texto. Em primeiro lugar, quem são aqueles que constroem? Esse é um texto, irmãos, que muita gente faz confusão. Talvez, se você tenha vindo de um contexto majoritariamente romano, você já tenha ouvido esse texto. E é muito interessante fazer uma exegese nele, porque o verso, principalmente o verso de número 15, é a fundamentação romana para a espúria doutrina do purgatório. Então, se você queria saber ah, de onde que os católicos tiraram essa loucura do purgatório, está aqui, é do verso de número 15. Acho que não teremos tempo de ir tão a fundo assim na exegese desse versículo, mas a gente, você pode me procurar e a gente fala sobre ele. Mas é um entendimento claramente equivocado. Paulo diz, no verso de número 10, segundo a graça de Deus que foi dada a ele, que graça é essa? O seu apostolado. Paulo aos Efésios, aos Filipenses, Paulo tem uma compreensão do seu apostolado como graça de Deus. Por quê? Porque Paulo era um perseguidor dos cristãos. Paulo era um grande, uma grande influência no partido dos fariseus. O livro de Atos nos diz que Paulo, sendo um dos maiorais dos judeus, Paulo perseguia a igreja. Paulo, inclusive, tomou parte no assassinato de Estevão, um dos primeiros mártires. E é por isso que a compreensão de Paulo era dessa forma. Eu sou o pior dos pecadores, eu sou o mais baixo de todos e Deus me chamou para ser apóstolo dele. Então eu anuncio Jesus Cristo, isso é graça na minha vida, é isso que Paulo está dizendo no verso de número 10. E olha só que interessante, ele diz, lancei o fundamento como sábio construtor. É interessante a gente perceber um pouco de ironia na fala de Paulo, porque ele o tempo inteiro está falando, vocês se julgam sábios e vocês olham para a sabedoria dos homens. Eu lancei o fundamento, aí sim, como sábio construtor. E a gente vê qual é o fundamento no verso de número 11. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Mas a gente vai deixar isso para o ponto 2. E aí olha que coisa interessante, Paulo diz, eu lancei o fundamento, é o mesmo raciocínio que ele faz em relação à lavoura, perceba isso, nós lemos o verso, ele diz, na lavoura eu plantei, verso de número 8. perdão, verso de número 6, eu plantei, Apolo regou. É o mesmo raciocínio aqui, eu lancei um fundamento, na verdade, o fundamento, como sabe o construtor, e o Outro edifica sobre ele. O que Paulo está querendo dizer aqui com essa ilustração da igreja ser um grande edifício é que na plantação de toda a igreja há um fundamento lançado. Perdão, há o fundamento lançado. Alguém lança esse fundamento, que é Cristo Jesus. Mas depois, outros constroem sobre este fundamento. No caso específico da igreja em Corinto, foi Apolo que sucedeu a Paulo. Mas no tempo dessa carta, nem era mais Apolo que estava lá. Eram outros membros, eram outras pessoas. Nós temos uma particularidade muito interessante aqui no jardim, que o plantador desta igreja é o seu pastor até hoje. O que é muito bonito, inclusive. Mas a realidade de muitas igrejas é que um pastor planta. E se o Senhor Jesus não voltar, haverá um dia que o nosso pastor e plantador vai se encontrar com o Senhor Jesus. Vai conhecer, ver face a face o Senhor a quem ele serve. E outros o sucederão. E até o Senhor Jesus voltar, se, por exemplo, o Senhor Jesus voltar daqui a 1.500 anos, quantos homens e mulheres sucederão à liderança que hoje está desempenhando o serviço na igreja? Outros constroem. Há um fundamento lançado. Alguém lança esse fundamento e outros constroem. A pergunta, então, é quem são esses? Porque esse texto, irmãos, e aí é o grande problema do entendimento romano nesse texto, os romanos enxergam esse texto como uma grande fala sobre salvação. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando sobre o juízo de Deus em relação ao trabalho na igreja. Esse é o ponto de Paulo. E essa advertência, né? no resumo dessa mensagem, eu disse, Paulo, traz uma grande advertência aos construtores do edifício de Deus, porque Deus leva muito a sério o que é construído na sua igreja. O primeiro ponto dessa mensagem é para quem Paulo está falando aqui. Já falamos que são muitos os outros construtores. E essa fala de Paulo é para estes construtores. Quem são todo o povo de Deus, mas principalmente, e agora presta atenção se você, pela providência de Deus, está ocupando uma posição dessa, principalmente diáconos, presbíteros, pastores, líderes de ministérios e pais. Todo o povo de Deus constrói a igreja, mas quem são os principais construtores? Os diáconos, os pastores, os presbíteros, os líderes de ministério e os pais. Nossa, Reverendo, mas por que você está enfatizando tanto essa questão dos pais? Sim, porque quando nós olhamos para toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento, nós somos chamados a, desde o início, inculcar em nossos filhos a lei do Senhor, os caminhos do Senhor. E certamente, irmãos, certamente, nós abandonamos o chamado de Deus para edificar a igreja por meio dos nossos filhos. Nós abandonamos. Quando nós olhamos, não é o foco dessa mensagem, mas é, 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 quando Deus fala, a gente tem que dizer isso. Quando nós olhamos a taxa de natalidade dos povos orientais, nós vemos que ela é extremamente alta. Quando nós olhamos a taxa de natalidade entre os ocidentais, nós vemos que ela é, perdoe o meu francês, ridiculamente baixa. E quando nós olhamos para essa taxa de natalidade entre os crentes, é vergonhoso. Pastor, você está querendo dizer realmente assim que, que Deus está me chamando para ter filho? Sim, eu estou dizendo isso a você. Pastor, você está querendo também dizer que se eu estiver inventando várias desculpinhas para não ser pai ou para ser mãe, eu estou em pecado? Sim, eu estou dizendo para você que você está em pecado. Porque Deus nos chama, Deus não constrói a sua igreja apenas por meio da sua liderança. Deus constrói a sua igreja também de uma forma orgânica por meio das nossas famílias. Então, a, a advertência que Paulo irá fazer, e a advertência que nós já veremos aqui no ponto 2, e o ponto 3 dessa mensagem vão ser apenas as consequências dessa advertência, para você ficar um pouco mais tranquilo em relação ao tempo. Ao tempo. Ela é direcionada a todo o povo de Deus, mas principalmente por aqueles que ocupam uma posição de liderança no trabalho do Senhor. Líderes de ministério, pastores, presbíteros, diáconos. Líderes de sociedades internas e pais. Porque estes são os, os principais construtores, aqueles que estão na linha de frente da construção desse grande edifício que é a Igreja de Deus. Agora vamos entender, então, qual é a advertência. Depois dessa chamada pastoral e um convite a termos filhos. Verso de número, verso de número 10. Porém, cada um veja como edifica. Essa é a advertência. O que Paulo diz, eu lancei um fundamento e outros construíram após. Essa é a dinâmica de toda a igreja. Agora, presta atenção. Olha, analisa, pensa. Em como você constrói, ou melhor, o que você constrói. Cada um veja como edifica. E ele diz a razão no verso de número 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. É um pouco curiosa essa ligação que Paulo faz. O que Paulo está querendo dizer aqui, basicamente, seria o seguinte. Olha, presta atenção na janela que você coloca nesse edifício, porque o fundamento é Jesus. Meio estranho, né? Olha, presta atenção como que você vai organizar os fios desse edifício, porque o fundamento é Jesus. Tome cuidado como esse edifício que é a igreja de Deus, como você irá decorá-lo. Porque o fundamento é Cristo Jesus. Parece um pouco estranho, né? Desconexo. A não ser que Paulo esteja dizendo, e eu tenho certeza que é isso que ele quer dizer, que o fundamento do edifício é o que dirige e determina tudo o que há na sua construção. Isso significa que todos os nossos ministérios, que como nós educamos os nossos filhos, que como nós pensamos a igreja, como nós olhamos as sociedades internas, como nós pastoreamos o reino de Deus, como nós servimos como diáconos, deve ter o cheiro, a marca, a cor, o sabor de Cristo Jesus. Do contrário, não vai dar certo. É isso que Paulo está nos dizendo, Veja cada um como constrói. Veja cada um como edifica. Porque há um único fundamento, Cristo Jesus. E, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Essa advertência é muito clara, porque, irmãos, muitas vezes, muitas vezes, nós temos o firme fundamento de Jesus Cristo na igreja. E nós passamos a deturpar esse fundamento, nós passamos a, a, a aguar esse fundamento, nós passamos a reorganizar as coisas acima desse fundamento, não em consonância com esse fundamento. E passamos a educar os nossos filhos, não com base no fundamento que é Jesus Cristo. Passamos a olhar o rebanho de Deus, não com base no seu fundamento que é Jesus Cristo. E começamos a construir esse grande edifício que é a igreja e que é formado pelas nossas famílias, por quem nós somos. Não em cima do fundamento, mas a gente faz um puxadinho aqui numa outra terra, porque a gente quer construir coisas que não estão sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Isso pode acontecer dentro do seu seio familiar. Isso pode acontecer dentro da sua liderança no ministério. Irmãos, vamos entender, Deus não mora aqui nesse lugar. Quando nós estamos falando esse, esse lugar, nós estamos falando da igreja. Nós não estamos falando dessas paredes. Nós vamos ver no, na conclusão dessa mensagem o que Paulo diz que é a igreja. Mas te dando spoiler, somos nós. Não é como se terminando o culto a gente fecha a porta, o presbítero Ivo começa a apagar a luz para a galera que gosta de, de ficar na resenha pós-culto aqui dentro do templo. Não é assim, quando termina, Deus senta ali no banco, liga o ar-condicionado. Fica, não, agora eu vou escrever aqui para fazer a crítica do sermão da Reverenda Gabriel. Deus não mora aqui. Deus está aqui porque nós estamos aqui seu povo, seu corpo. E a sua família é a igreja do Senhor. Portanto, veja como você constrói a sua família. Veja como você constrói a sua relação com os seus amigos. Veja como você constrói a sua relação no seu trabalho. Pois é assim que nós construímos o grande edifício que é a igreja de Deus. E aí pense, o que você constrói, o que você está fazendo é de acordo com o fundamento ou é de acordo com a sabedoria dos homens? É esse o grande ponto de Paulo e Paulo mais uma vez traz isso ao nosso coração. Essa é a grande advertência. E meus irmãos, no verso de número 12, Paulo vai nos dizer que é possível você ser crente e fazer uma baita confusão no seu ministério. É possível você ser crente e ser um péssimo professor de escola dominical? É possível você ser crente e ser um péssimo pai, uma péssima mãe? É possível você ser crente e ser um péssimo diácono, um péssimo pastor? Porque é isso que Paulo está nos dizendo. Olha só o verso de número 12. Se alguém edifica sobre o fundamento, se o que perdão, alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, Materiais nobres, que resistem ao fogo, ou perdão, ou madeira, feno ou palha, materiais comuns que não resistem ao teste do fogo. Paulo diz, no dia do juízo, haverá um dia em que a obra de cada um se tornará manifesta, porque ela vai ser revelada pelo fogo e o fogo provará qual é a obra de cada um. O que Paulo está querendo nos dizer aqui, irmãos, é que, infelizmente, há crentes que não constroem com ouro, prata e pedras preciosas. Há crentes que constroem com madeira, palha e feno. Seja por meio de um ensino, uma atitude que você ensina aos seus filhos em casa. E eles vão levar isso para outros lugares. É possível um crente ensinar seus filhos a ter uma postura preconceituosa com outras pessoas. É um crente que está edificando a igreja de Deus com madeira, palha e feno. E haverá um dia em que Deus vai chamar todos aqueles a quem ele entregou esse ministério de edificar a igreja de Deus. E nesse dia, o fogo do juízo, e o apóstolo Pedro diz que o fogo do juízo começará pela casa de Israel, por nós, pela igreja do Senhor. Infelizmente, irmãos, muitos verão um fumaceiro danado. Porque não estão edificando com base no fundamento. Veja, não é questão de você investir dinheiro porque às vezes as pessoas podem ver, ah, é ouro, prata, pedras preciosas. Então não, então eu tenho que investir dinheiro. Não, não é isso. O que vai dizer se você está construindo com ouro, prata, ou pedras preciosas, ou madeira, palha e feno, é se você está construindo no fundamento que é Jesus. Irmãos, essa é uma advertência muito séria para todos nós. Mas principalmente, principalmente para aqueles a quem Deus deu a responsabilidade majoritária de construir a sua igreja. E, mais uma vez, eu estou enfatizando isso aqui questão, porque eu quero que isso entre no seu coração. E, quando nós falamos sobre essa responsabilidade majoritária, nós estamos falando da liderança da igreja e dos pais. Veja como nós estamos, veja como você está construindo, e eu devo ver como eu estou construindo a igreja do Senhor. Materiais que resistem ao tempo e que resistem ao teste do fogo, ou materiais que serão queimados no dia do juízo. Essa é a advertência. Quais são as consequências? Paulo traz algumas consequências aqui para o nosso coração. E... A minha oração é que você pense nessas consequências assim como eu pensei bastante nessas consequências ao longo dessa semana. Veja. Verso de número 14. Estamos indo verso por verso nessa passagem. Né? Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Verso 15. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, ou a melhor palavra aqui, vamos ficar com o mais literal possível, alguém sofrerá, esse alguém sofrerá perda. Inclusive, as traduções todas em inglês usam perda, infelizmente as traduções em português usam dano. Perda é, é a, 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 a tradução melhor aqui. O que, que Paulo está querendo dizer? Quais são as consequências dessa, desse alerta que Paulo faz? Olha como você está construindo a igreja do Senhor. Vamos ver as consequências. A primeira consequência é que Deus irá recompensar aqueles que forem fiéis trabalhadores na sua lavoura e no seu edifício. Reverendo, como é isso? Meu irmão, eu não sei. Porque a Bíblia não nos diz. A misteriosíssima doutrina do galardão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo não quis iluminar os autores bíblicos para nos trazer grandes detalhes sobre essa, essa ideia de recompensa que aparece nas parábolas de Jesus sobre, sobre o reino vindouro, que aparece nas cartas de Paulo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo foi muito sábio a não nos dar detalhes sobre isso, porque, do contrário, a gente só ia ficar pensando nesse negócio. Mas a Escritura realmente nos diz que a salvação nos é dada por meio da graça e graciosamente... Deus nos dá uma recompensa por meio do nosso fiel trabalho. Pastor, eu, eu quero saber mais sobre isso. Nós não temos detalhe na Escritura. Veja bem, não é que o Espírito Santo e o Senhor estejam fazendo a acepção de pessoas, não é isso. E todos os crentes participarão do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus nos diz que haverá uma recompensa. Não sabemos qual. Mas haverá. E se a consequência de edificar o reino de Deus, de edificar a igreja do Senhor com ouro, prata e pedras preciosas. E só um detalhe. Sabe o que era construído e principalmente adornado com ouro, prata e pedras preciosas? Dá uma olhada nos dois livros de crônicas e você vai ver que era o templo que tinha, principalmente no seu lugar mais precioso, diversos adornos de ouro, prata e pedras preciosas. Fica claro que o que Paulo está pensando aqui, Paulo está olhando para o templo e está falando para nós, porque nós somos o templo do Senhor. É o ponto final dessa mensagem. Se por um lado o Espírito Santo nos diz, haverá uma recompensa por meio de um trabalho fiel e sincero, que é construído sobre o fundamento. Paulo também diz, mas aquele que edificou sobre o fundamento e o que ele edificou não permanecer, ele vai ter perda. Perda de salvação, reverendo? Não! O texto, o capítulo, o verso de número 15 diz exatamente isso. Olha só, a obra dele vai se queimar. Ele sofrerá perda, mas ele será salvo. Paulo não está falando de salvação. Paulo está falando de você talvez ter, no seu encontro com Jesus, uma conversa com ele, que ele vai dizer, meu filho, minha filha, eu te amo, você é meu. Mas você ensinou umas baboseiras por aí. Você educou os seus filhos com base na sabedoria dos homens. E aqui, eu preciso ensinar você um pouquinho mais no seu coração nessa área. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo de nós termos um encontro com o Senhor Jesus e não vermos um fumaceiro danado de besteira que a gente fez na construção da igreja. É isso que Paulo diz. Paulo está falando do juízo não do nosso coração, mas o juízo das nossas obras. Essa é a primeira consequência. Recompensa ou... Perda desse galardão. Segunda consequência... Isso machuca a igreja. Isso machuca a igreja. Veja, Paulo diz, nós construímos a igreja. Se o que nós construímos na igreja se perde, porque não resiste ao fogo do juízo, quem está sendo machucado? A igreja. A igreja. Portanto, que tenhamos claramente... Em nossa vista, que quando nós construímos as nossas famílias, o reino de Deus, a igreja, com materiais que não se coadunam com o fundamento que é Jesus Cristo, nós estamos machucando a igreja. E agora vem o, o alerta final. O alerta final. Vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Em vocês. A gente vai ver de uma forma individual lá no capítulo 6, mas o que Paulo está dizendo aqui é vocês. Vocês, meus ouvintes, meus leitores, Paulo diria, vocês são santuário de Deus. Sabe o que significa o santuário? Qual era o santuário? O santuário tem um outro nome no Antigo Testamento. Sabe Qual é? O santo dos santos. Olha o que Paulo está dizendo. E é interessantíssimo, porque quando essa primeira carta foi escrita, o templo ainda estava construído. O templo não havia sido ainda destruído pelos romanos, na década de 70. E o que Paulo, diz, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, o templo está lá de pé. Mas ele não importa mais, porque vocês são o santo dos santos. Vocês são o local de encontro entre o povo de Deus e a sua glória. Portanto, se alguém destrói a igreja, ele vai ser destruído por Deus. Irmãos, isso acontece, infelizmente, muito mais do que a gente pode imaginar pessoas, ensinos, que destroem igrejas. Paulo não está falando aqui da igreja invisível, a igreja, a igreja com I maiúsculo, digamos assim. Mas Paulo está falando da realidade de igrejas locais. Irmãos, muitas vezes, se Deus já te deu a oportunidade de você ir a algum país da Europa, é triste, é triste. Eu tive a oportunidade de, 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 de ir com a Nina para Amsterdã. A Holanda, um, um lugar que abençoou a igreja com tanta teologia boa e com mentes maravilhosas. E hoje em dia você olha o estado daquele lugar. E igrejas que não são igreja. Por quê? Porque adotaram o liberalismo teológico. Adotaram uma visão progressista do evangelho que não se coaduna com a palavra de Deus. Não se coadona com a palavra de Deus. E esse lugar, esse lugar que outrora era a igreja, igrejas locais não mais existem ali. E por vezes, o fundamento estava ali, mas chega alguém e começa a ensinar uma coisa, começa a agir de uma determinada forma. E quando você olha, não existe mais igreja. Deus diz, abre seu olho, se você Mexer com a minha igreja. Você vai se ver comigo. É isso que Deus nos diz. Portanto, que nós tenhamos a clara noção de que com a igreja de Deus não se brinca. E se Deus te chamou a responsabilidade de ser um líder de ministério, de estar na liderança da igreja, de ser um diácono, um presbítero, um pastor um pai ou uma mãe que eu e você tenhamos o nosso coração em alerta para que a gente conheça a palavra e viva a palavra qual é a nossa esperança é essa mesa por quê porque essa mesa fala daquele que foi destruído em nosso lugar essa mesa fala e a profecia de Isaías no capítulo de, verso, no capítulo de número 53 nos diz sobre esse servo sofredor que foi moído, que foi destruído. Em nosso lugar. Essa é a nossa esperança. Eu quero terminar essa mensagem dizendo a você. Há esperança para todos nós. Há esperança para todos nós. Porque o Senhor Jesus, ele foi destruído para que nós fôssemos edificados, construídos como o santo dos santos de Deus. Para Deus habitar conosco e nos ajudar naqueles momentos em que nós estivermos com dúvidas, nos sentindo fracos, nos sentindo oprimidos. O Senhor Jesus morreu e foi destruído em nosso lugar para que nós fôssemos de uma vez por todas, edificados como lugar da habitação de Deus. A graça, a esperança, a poder para nós construirmos a igreja do Senhor. E essa mesa nos fala sobre isso. Que Deus nos abençoe e que essa mensagem fale ao seu coração e essa advertência que Paulo trouxe. Veja como você constrói. Que você tenha uma boa sessão de conversa com o Espírito Santo ao longo dessa semana para você analisar o seu coração e entregar a Ele toda a sua vida. Que Ele nos abençoe.